0: Ja moin, hier spricht Gero Wenderholm. Ich arbeite seit über 20 Jahren im Online-Marketing. Prominenteste Position dabei war vermutlich Head of Search bei Chibo. Aktuell bin ich als SEO-Freelancer unterwegs. Heute geht es aber nicht darum, was für ein top rater ich bin, sondern darum, was allen in den Jahren schiefgelaufen ist. Fachlich, karrieretechnisch und menschlich. Also, bleibt dran, es wird sehr persönlich, vielleicht auch ein bisschen lustig. OMT das heißt, da stand noch Kunde Stiftung Warentest drin. Was passierte also mit StepStone-URLs, die ohne www und ohne HTTPS aufgerufen waren? Richtig, sie haben zu Stiftung Warentest umgeleitet. Was dann zum Glück Stiftung Warentest aufgefallen war, dass die auf einmal einen Haufen Extra-Traffic hatten, von dem sie nicht wussten, wo es irgendwie herkam. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Gero, schön, dass du da bist. Gero, wir haben uns gedacht, wir beide machen mal eine etwas persönlichere Folge, wie man das vielleicht aus meinem Podcast nicht so gewöhnt ist. Aber du hast einen wirklich ganz, ganz tollen Vortrag bei der Campix gehalten zum Thema 10 eher ungewöhnliche SEO-Todsünden aus deiner Perspektive. Und ich habe mir gedacht, das müssen wir heute hier mal spielen. Wie kam es dazu?
0: Ähm, ja, hallo Mario. Ähm wie kam es dazu? Ich dachte, es ist gerade, gerade die Campix bietet eine Umgebung, wo ich auch mal ein bisschen persönlicher sein kann. Also 20 Jahre im Online-Marketing, da sind immer so ein Anekdoten passiert. Fehler passiert, äh, falsche Entscheidungen getroffen worden. Ich dachte mal, vielleicht ist das mal ein anderer Ansatz, so ein bisschen zu rekapitulieren, ein bisschen zurückzublicken, was denn vielleicht auch mal schiefgelaufen ist. Und da dachte ich, das ist vielleicht ein ganz gutes äh, Learning für die Teilnehmer, ja, auch mal zu hören, dass selbst jemand, den sie vielleicht schon lange Jahre kennen und der sonst immer auf der Bühne steht und erzählt, was für ein toller Typ er ist, dass der auch nicht alles richtig gemacht hat in seinem Leben und auch häufiger mal falsche Entscheidungen getroffen hat. Und ja, ich muss sagen, es kam überraschend gut an. Normalerweise, wenn ich erzähle, was für ein toller Typ ich bin, ist der Raum immer halb gefüllt, aber in diesem Fall war schon frühzeitig alles komplett ausgebucht und überfüllt. Also die, das Interesse schien zumindest da zu sein, auch mal zu hören, dass ich auch nur ein Mensch bin und ja, auch das Feedback war überwiegend sehr positiv.
1: Sehr cool. Ich habe auch sehr gute, ich habe den Vortrag leider nicht gesehen, aber aus meinem Team waren ein paar Anwesende, die haben gemeint, ey, das machen das müssen wir mal ausprobieren. Das machen wir jetzt auch an der Stelle. Das heißt, für jeden, der jetzt zuhört und diese persönlichen Aspekte nicht interessiert, der schaltet jetzt ab und der Rest bleibt dabei und versucht daraus ein Learning zu ziehen. Vielleicht, ich denke, da wird der ein oder andere Fehler passiert sein, den der ein oder andere vielleicht noch nicht gemacht hat und nicht, dass er ihn auch irgendwann macht. Wollen wir so
0: starten? Ich bin dabei.
1: Super, dann lass uns direkt mit der ersten Todsünde anfangen.
0: Die da wäre, sorry, ich habe das gerade nicht vor mir liegen.
1: Achso, Ach okay. Dann lese ich immer die Todsünden vor, die du mir geschickt hast und du gibst mir dann den Kontext. Also, bei äh, TotalSystem 1 war Nerd-Hochmut.
0: Achso, ja, das ist äh, aus, den, aus den ganz Frühzeiten äh, meiner, meiner Karriere, als ich irgendwie angefangen habe, so Self-Learning -self zu dem Thema gekommen bin, war, war ich allein verantwortlich für die Webseiten und Marketing und habe mir das irgendwie selbst beigebracht und in dem Moment dachte ich eigentlich so, ich bin, ja, Gottes Geschenk für die Ordnung des Internets, um ein bisschen bescheiden zu sein, dass ich so eine bestimmte Zauberkraft habe, ähm, Suchmaschinenoptimierung. Ich habe ja eine große Macht, ich kann quasi nach Belieben äh, die Suchergebnisse steuern. Das ging auch so lange gut, bis ich dann aus meiner Nische-Präsentationstechnik ähm, in einen Bereich gewechselt bin, wo es dann ja etwas schwieriger wird. Da ging es dann um äh, Kredite und Immobilienfinanzierung und Versicherung und so ein Kram. Äh, und auf einmal habe ich gemerkt, huch, äh, all das, was ich kann, alles, was ich glaubte, äh, super funktionieren zu können, äh, war dann auf einmal nicht mehr so angesagt. Und es äh, war auch eine andere, ganz andere Art des Arbeitens, auf einmal irgendwie nicht meine Ressourcen selbst nur zu planen zu müssen, sondern auch noch zu verargumentieren, was ich da tue. Und um ehrlich zu sein, ja, war ich mit meinem Latein bei meinem zweiten Arbeitgeber dann relativ ähm, schnell am Ende und musste erkennen, dass man vielleicht doch nicht ähm, alles weiß. Und also früher auf die harte Tour gelernt, ähm, dass es immer in jedes jede Branche anders funktioniert, dass jedes Thema anders funktioniert und dass man einfach viel, ja, einfach dass das ein permanentes Lernen ist.
1: Und was waren dann deine nächsten Schritte?
0: Also ich habe schon versucht das Thema so ein also mich so ein bisschen anzupassen zu arrangieren ähm, habe leider auch da Gleich den nächsten Fehler gemacht, wenn du so willst. Ich habe dann gesagt, okay, dann ähm, hole ich mal die richtige Zauber, äh, Zauberei raus, die SEO damals zur Verfügung hatte. Das waren dann so Dinge wie, ähm, ich hole mir irgendwelche Textbroker-Texte, pack die in Artikelverzeichnisse und veredel die dann mit irgendwelchen äh, Social Bookmarking-Verweisen ähm, drauf. Ähm, und dachte damit ähm, werde ich richtig durchstarten. Also so den richtigen SEO-Zauberstaub. Nach einigen äh, Monaten habe ich dann, ist mir dann mal irgendwann aufgefallen, dass die Rankings irgendwie komisch aussehen. Und die Hauptdomains meines damaligen Arbeitgebers ähm, ja äh, einer, einer Penalty zugrunde lagen die dann bei weiterer Analyse auch ein Link-Netzwerk ähm, waren und das heißt an dem Punkt habe ich dann auf einen äh, Haufen Schrottlinks einfach noch viel mehr drauf draufgeschossen ähm, hat natürlich irgendwie nicht funktioniert also zweite, zweite Learning dabei insgesamt vielleicht ist die SEO-Zauberei nicht immer das Mittel der Wahl sondern Grundlagenarbeit Grundlagenanalyse mit sich mit der Situation auseinanderzusetzen was möglich ist was user ist in in der Branche und vielleicht daran zu arbeiten und nicht zu glauben, ja, man kriegt irgendwelche Abkürzungen.
1: Sehr cool. Also ich habe schon zwei Learnings mitgenommen, natürlich jetzt bin ich ja schon ein bisschen länger auch im SEO-Bereich unterwegs, dementsprechend jetzt nichts Neues für mich, aber für die anderen. Ich glaube, das ist super interessant, gerade für die, die in Inhouse arbeiten, irgendwann über einen Jobwechsel nachdenken, sich gut zu überlegen, in welche Branche man geht, weil jede Branche irgendwo anders funktioniert und ja, Grundlagenarbeit, das ist glaube ich etwas, das kann man nicht lang genug predigen. Lass uns zur zweiten Todsünde gehen, da steht bei mir, Gier nach SEO-Gold.
0: Das ist tatsächlich das, was ich eben äh, schon meinte, ah ja. ein, ein einfach dem neuesten, neuesten Trend ähm, zu folgen. Das ist ähm, die aller... Es ist immer toll, sowas auch gerade auf, auf Konferenzen und sowas, man spricht immer über den heißesten Scheiß, über die neuesten Dinge, die irgendwie gerade so angesagt sind, aber in aller Regel ist äh, bei vielen eben die Grundlagenarbeit entscheidend.
1: Mhm. Dann springen wir zu Drittens, Adaptionsträgheit.
0: Da ähm, geht es dann weiter in meiner persönlichen Geschichte, dass ich dann irgendwann mal nach Hamburg gewechselt bin in eine Werbeagentur und das war einfach überhaupt nicht meine Welt. Also die haben da von irgendwelchen äh, Creatives und Pitches und was weiß ich geredet und ich habe halt ge das, war herrlich. das Vorstellungsgespräch war herrlich. Ich hab, die, die haben mich nicht verstanden, ich habe sie nicht verstanden, aber wir haben uns beide für schlau gehalten. Also bin ich dann hier nach St. Pauli gegangen in ein, in ein großes Werbenetzwerk ähm, und um ehrlich zu sein, habe hab ich mich nie bin nie richtig warm geworden mit dem Thema. Das waren zwar tolle und schlaue Leute und es waren mega spannende Kunden. Und ähm, im Nachgang zu sagen, habe ich da eine Riesengelegenheit verpasst, einfach nicht mich nicht noch tiefer in deren Welt reinzuarbeiten, weil ich hätte ich hätte also ich kann inzwischen hübschere Präsentationen bauen, das habe ich damals gelernt, aber ich hätte durchaus auch besser lernen können, wie ich mein Thema verkaufe, weil daran hat es dann immer ähm, gehakt. Es ging einfach darum, dass ja ich habe dort viel, viele Angebote geschrieben und war bei vielen Kunden dabei. Aber ja, im Endeffekt wollte irgendwie keiner haben und ich habe mich dann immer zurückgelehnt und habe irgendwie wenig getan und hätte eigentlich ähm, da schon sehr gut lernen können oder mich damit auseinandersetzen können, dass es immer auch ein äh, Verkaufen des eigenen Themas gibt und dass ähm, es auch eigentlich ne, ne, ja, eine, eine der wesentlichen Fähigkeiten in der Beraterarbeit ist, ähm, mit allen Arten von Menschen umgehen zu können, sei es irgendwelche Techies oder sei es irgendwelche total kreativen Menschen oder eben halt auch dem Kunden, der vielleicht zu einem Thema gar nichts versteht und da muss ich im Nachgang selbstreflektiert sagen, ja, hätte ich hätte ich mal mehr machen können, mehr machen sollen. Ich merke jetzt in meiner freiberuflichen Tätigkeit, dass ich immer noch ähm, sehr viel von diesen Kontakten von damals zehre. Hätte ich sicherlich noch int intensivieren können und durchaus mich besser anpassen müssen in der Zeit. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich tatsächlich da auch nur anderthalb Jahre in der Werbung war und dann mir ähm, bin zu THG gegangen, habe mir dann die Spezialagentur gesucht, wo ich dann ähm, ja mehr in meinem Thema war und an der Herausforderung hatte. Aber wenn du so willst, bin ich an der persönlichen Herausforderung mich auf meine Situation einzustellen gescheitert. Und
1: würdest du sagen, jetzt in deiner Freelancer-Tätigkeit, die du jetzt hast, dass du das deutlich besser hinkriegst?
0: Ja, also das, das auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen auch die, die jetzt die vorweggenommene Quintessenz des ganzen Thema, dass es durchaus in Ordnung ist, äh, auch mal eine falsche Entscheidung zu treffen oder einfach mal Fehler zu machen. Weil man muss, das, das wichtigste daraus ist, dass man eben ähm, dabei lernt und meine Arbeit jetzt auch als zum Teil eine Art Dienstleistung zu verstehen, zum Teil aber auch als eine Art der der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, aber auch als äh, auch das Thema Vertrieb ernster zu nehmen. Das ist auf jeden Fall was, was ich von damals noch mitgenommen habe ja und das mir heute natürlich deutlich weiterhilft.
1: Wenn du jetzt Vertrieb machst, also klar, du wirst äh, aufgrund deiner vielen Vorträge und Präsenz und so wahrscheinlich viele Anfragen bekommen und das ist dann auch, so ist mein Gefühl, warme Leads sind immer relativ einfach zu konvertieren. Nicht einfach, aber relativ einfach. Würdest du aber auch sagen, dass du vertrieblich aus der Zeit wirklich was mitgenommen
0: hast? Ja, also doch doch würde ich würde ich sagen, das, vielleicht sind es vielleicht sind es auch nur nur ähm, Feinheiten, also wie man äh, Angebote aufbaut, dass man mit verschiedenen Paketen arbeitet, verschiedene Varianten ähm, vielleicht anbietet, auch im Vorfeld sehr intensiv sich auch mit dem Kunden beschäftigt oder auch ähm, ja erfragt, was denn genau die Anforderungen sind. Ich glaube, früher hätte ich einfach gesagt, so hier, guck mal, das kann ich, das kostet und äh, macht was und inzwischen weiß ich, ähm, wie wichtig das einfach ist, einfach bevor irgendwas äh, man man nennt ins Detail geht, sich einfach mit dem Kunden zu unterhalten und abzuklopfen, passt das, passt das, was ich anbiete zu dem, was ihr irgendwie wollt, ist immer der bessere Weg. Und im Zweifel auch mal Nein zu sagen oder jemand anders zu empfehlen oder einfach auch abzusagen, weil es irgendwie nicht gut zusammenpasst, als im Nachgang dann irgendwie Enttäuschung zu erzeugen. Also da muss ich schon sagen, dass das mich von damals weitergebracht hat. Und ja, heute bin ich zumindest, denke ich, sehr offen und ehrlich mit äh, den Kunden und mit denen ich dann rede und in den Verhandlungen und ähm, sehe das durchaus als äh, wichtige Kompetenz in dem Bereich und das hätte ich, glaube ich, vielleicht nicht gehabt, wenn es damals nicht so gelaufen wäre. Hm.
1: Als vierten Punkt, die vierte Seo-Todsünde habe ich mangelnde Sorgfalt.
0: Genau, das ist vielleicht der, der lustigste Punkt an der ganzen Geschichte. Das war dann äh, aus den THG-Zeiten, wo ich halt einfach so viel um die Ohren hatte, dass man, naja, dass es durchaus auch mal passiert ist, nicht die aller ähm, exaktesten Anweisungen und Briefings irgendwie zu schreiben. Da hatte ich dann in meinem Vortrag ein paar Beispiele mitgebracht. Unter anderem hatte ich eine technische ja, Guide geschrieben für ein Website Relaunch und ähm, dann unter anderem geschrieben, ja, ähm, es ist wichtig, dass H1 und ähm, Titel Keyboard im Title übereinstimmen. Was hat dann der Kunde gemacht? Hat ähm, das H1-Tag in den Title-Tag ähm, reingeschrieben, was natürlich HTML-technisch totaler Unsinn ist. Und das Ganze ist dann noch weitergegangen, dachte, ach Mist, jetzt habe ich ja keinen H1-Tag mehr auf der Seite, dann erfinde ich mal eben den H0-Tag und hat dann <lacht> auf der, als Hauptüberschrift dann eine H0 erfunden und das per CSS irgendwie großgezogen. Also das war eine der, der Sachen, die da ein bisschen kurios gelaufen sind. Ich habe auch, ähm, also hab auch, als das, das Canonical-Tag zum Beispiel ganz neu war, habe ich das meinen Kunden durchaus empfohlen, es zu verwenden? Hat dann mal eben dazu geführt, ähm, dass Immonet, ja, das überall eingebaut hat, aber ähm, mit Canonical Immonet Slash, ohne irgendwelche, den Pfad hinten dran. Ähm, damals war das noch sehr mächtig. Es hat dazu geführt, dass die, äh, ja, jeden Tag Zehntausende von Seiten aus dem Index verloren haben und Google angefangen hat, die Seite komplett rauszunehmen, bis wir es dann irgendwann gemerkt haben. Und es hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert, wieder reinzukommen. Und so gab es, ja, es gab noch ein äh, paar mehr Dinge, ich habe, weiß nicht, der Welt habe ich mal empfohlen oder gesagt, mal darauf hingewiesen, man, dass es so ein to to tolles neues URL-Löschtool bei Google gibt. Was haben die gemacht? Sofort ausprobiert und haben es geschafft, die die Welt-Startseite mal eben für einen Tag aus dem Index zu schießen. <lacht> ähm, ja, und so, so so ging das dann irgendwie weiter. Ich habe auch, ähm, oh Gott, ich kann, ich kann viel aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich, vielleicht ist es ja auch ganz lustig, ähm, StepStone habe ich mal eine htxs eine, Exzess- eine Weiterempfehlungen äh, oder ein, ein Code weitergeleitet, wo es darum ging, quasi die Nicht-WWW und die Nicht-HTTPS-Varianten weiterzuleiten. Was ich nicht getauscht hatte, war die Domain. Das heißt, da stand noch Kunde Stiftung Warentest drin. Ähm, was passierte also mit Stepstone-URLs, die ohne WWW und ohne HTTPS aufgerufen waren? Richtig, sie haben zu Stiftung Warentest umgeleitet. Was dann zum Glück Stiftung Warentest aufgefallen war, dass die auf einmal einen Haufen Extra-Traffic hatten, von dem sie nicht wussten, wo es irgendwie herkam. Und na gut, das. Das ist jetzt vielleicht kein Learning für die Leute da draußen, die das jetzt genauso machen sollen, aber vielleicht ähm, ganz lustig oder auch mal die Sache, es äh, passiert den Besten oder es passiert auch einfach Leuten, wenn man nicht genug aufpasst oder wenn man einfach ähm, ja versucht, hektisch, 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 hauptsache ähm, raus, rausrotzen, ähm, das ist tatsächlich in dem Bereich nicht immer nicht immer richtig, also ähm, da ein bisschen Sorgfalt, ein bisschen Perfektionismus manchmal an den Tag zu legen, ähm, kann durchaus wertvoll sein, gerade wenn es um Themen gibt, die sehr folgenschwer ähm, sein können und jetzt nicht so nicht so lustige Dinge wie ein H0-Tech, sondern ähm, das hat insbesondere Stepstone und als auch Immonet hat das ordentlich Geld gekostet tatsächlich für ein paar mhm. Wochen.
1: Ich habe, äh, also so lustig das jetzt im Nachgang ist, in der Situation war es bestimmt nicht lustig. Er zeigt mir aber immer wieder so eine Grunddenke. Ich meine, wir leben ja auch extrem von unserer Community, die uns immer wieder Fehler reportet, sei es im Newsletter mal einen falschen Namen, sei es mal auf der Website irgendwas. Am Ende machen wir alle Fehler, und es ist schön, wenn wir andere haben, die uns darauf hinweisen. Ich glaube, das ist ein Learning, was ich irgendwann vor Jahren mal für mich mitgenommen habe, grundsätzlich Fehlermeldungen nicht negativ als Angriff auf mich selbst zu sehen, sondern es eigentlich so zu werten, dass jemand, der mir einen Fehler meldet, der will mir ja helfen. Also wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder wie auch immer, ähm, indem er mir ihn meldet, damit ich es besser machen kann. Das, das wäre jetzt so etwas, was ich daraus mitnehmen würde. Plus natürlich äh, vielleicht noch ein zweites Mal drauf gucken, vielleicht nochmal äh, irgendwie ein Sicherheitsnetz einzubauen, damit diese Sorgfalt halt auch immer gegeben ist.
0: Genau, also das vier Augen Prinzip kann irgendwie helfen in in dem Bereich. Das das stimmt schon. Und ähm, du sprichst insgesamt sprichst du ein total wichtiges Thema an, was gerade gerade in Deutschland herrscht jetzt jetzt nicht die allergrößte ähm, Fehlerkultur sozusagen. Ja, genau, das ist das ist ganz oft ist das auch so meine Erfahrung. Also das vielleicht ist es deswegen auch so ein Highlight gewesen, da irgendwie mal darüber zu reden, dass sich meine da hinstellt. es haben gefühlt auch bei uns in der Branche die wenigsten gemacht. Markus Tober hatte mal einen sehr spannenden, selbstreflektierten Vortrag über das, was in seinem Unternehmen irgendwie falsch gelaufen ist. Aber das ist doch eher die Ausnahme. Und ich finde das aber auch irgendwie ganz wichtig, gerade da so ein bisschen zu zeigen, ein bisschen Vorbild zu sein, dass wir irgendwie alle nicht perfekt sind, sondern dass ähm, Fehler passieren und dass Fehler einfach eine der besten Chancen sind, um weiterzukommen. Und ähm gerade wir sind im, wir sind im SEO in einem Thema unterwegs, wir, wir maßen uns ja mal so an, dass wir ja irgendwie alles können und alles beherrschen oder genau wissen, wie der Hase läuft. Dabei arbeiten wir mit einem, glaube ich, auf einer einer Basis, die so unkalkulierbar ist wie, wie kaum eine andere Branche. Irgendwie, wir sind abhängig von dem, von dem Google-Algorithmus, ähm, wir sind ein bisschen abhängig davon, was Google uns sagt und, und im Prinzip haben wir die, die Ganz wesentliche Daten fehlen uns einfach für unsere Arbeit. Das ist das alles, was, was Googles KI dann in Wirklichkeit ähm, macht. Und theoretisch treffen wir Entscheidungen auf, auf Halbgrundlagen, auf Halbdaten, auf Halbwissen. Aber wir müssen es tun. Und, und, und die Entscheidung zu treffen ist unglaublich wichtig. Und auf der anderen Seite aber einzusehen, dass ähm, unser in, den, in so einem komplexen System unsere Empfehlung und unser Wissen gar nicht komplett sein kann und nicht immer richtig sein kann, sondern dass es einfach, ähm, man offenen Auges durch, ähm, durch die Welt gehen sollte, mit seinem Fokus, mit seinem äh, Wissen, mit seiner Erfahrung die besten Entscheidungen zu treffen, die besten Empfehlungen zu geben, aber gleichzeitig dann auch sehr reflektiert zu sein, zu sagen, auch mal, okay, das hat jetzt vielleicht auch nicht funktioniert dann vielleicht war es nicht das Richtige, wenn, weiß ich nicht, die Sichtbarkeit fällt oder der Kunde irgendwie keinen Erfolg hat, dann einfach nicht so nach irgendwie externen Fehlern zu suchen, sondern vielleicht auch mal sich selbst zu fragen, habe ich da einen falschen Fokus gelegt oder hätte ich vielleicht irgendwas anderes tun sollen? Also finde ich, find ich ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Hm. Dann habe ich als nächste fünfte Todsünde, SEO-Todsünde, den Karriere-Neid.
0: Da muss ich sagen, da ist mir, das ist mir schon in a, auf der Konferenz schwer gefallen und ist auch jetzt äh, ein ne Thema, wo es ja, sehr, sehr menschlich ist. Ich habe äh, meine TRG-Kollegen damals sehr geliebt. Wir waren ein unfassbar gutes Team. Die besten Experten, die du in der Zeit irgendwie auf einem Haufen hast, hier der Johann Hülsen, der, der Florian Stelzner und, und Christoph Bursäck und all möglichen Astrid äh, Staats, damals noch hängen ähm, da irgendwie alle auf einem Haufen. Florian Elbers sind halt irgendwie alles bekannte Leute. Und trotzdem, als TRG sich dann anfühlt, Fing so ein bisschen umzuorientieren und ich dafür eingeplant war, weiter der Senior-Consultant zu sein und nicht irgendwie etwa Head-off oder sonst irgendwas. Das habe ich schon persönlich genommen, ganz ehrlich. Ich war genau der einzige Senior, den es da gab. Aber im ersten Nachgang habe ich verstanden, dass ich in der Position aber am wertvollsten fürs Unternehmen war. Ich war der am teuersten zu verkaufende Mitarbeiter. Ich war der Einzige, der in der Zeit eine weiße Weste hatte, also keinen einzigen Kunden verloren hatte. Und ähm, wenn, ich also wenn ich Geschäftsführer gewesen wäre, ich hätte mich auch nicht mit irgendwelchen Personalaufgaben oder irgendwelchen Führungsaufgaben äh, beschäftigt, sondern hätte mich weiter als der Senior-Berater ähm, da gesehen. Also im Nachgang hat äh, die Geschäftsführung damals alles richtig gemacht. Ähm, persönlich war ich aber durchaus ähm, angefressen, weil es gefühlt hätte ich es verdient gehabt, den nächsten Schritt zu machen und bin dann ja auch aufgrund von, okay, andere haben den Job bekommen, den ich hätte eigentlich kriegen sollen, bin ich dann ausgewichen, bin zu Chibo gegangen, ja, habe da mein Head-Off gehabt. Ähm, zwar nur ein Mini-Team, aber das wusste ja keiner. Ähm, ich war irgendwie Head-Off-Seo äh, bei, bei Chibo. Das war dann gefühlt und für mich persönlich auch einen Karrierefortschritt, aber genau, reflektiert oder negativ zu sein, habe ich, ähm, ja, war ich ähm, menschlich nicht in der Lage, das zu akzeptieren, dass auf einmal Leute, die vielleicht weniger Erfahrung haben, als ich, äh, mir auf einmal vorgesetzt wurden.
1: Hm. Und was würdest du als Learning mitgeben? Mehr zu, mehr zu reflektieren? Perspektivwechsel?
0: Ich war Also da an dem Punkt fällt es tatsächlich am, am schwierigsten zu sagen, ob, ob, weil das ein menschliches äh, Thema ist irgendwie ist und ich glaube das wäre in der situation vielen schwer gefallen das wirklich äh, zu sehen ihre rolle da auch zu sehen und zu akzeptieren und das eigene ego so ein bisschen hinten dran ähm, stehen zu lassen ähm, ich den, den den tipp den ich geben kann ist dann wenn solche ich sag mal karriere einschneidenden themen anstehen oder verändern ähm, vielleicht sich selbst genau mal zu reflektieren mal zu fragen was, was möchte ich eigentlich was ist das wie möchte ich arbeiten ist es jetzt vielleicht wirklich eine der karriereschritt oder fühle ich mich eigentlich ganz wohl in dem in dem was ich mache ich habe auch ich habe auch andere, andere Kollegen ähm, gehabt die dann als von von einer Fachposition auf eine Führungsposition gesetzt wurden ähm, und dort auf einmal gar nicht glücklich waren weil dann die, die sind dann haben dann gesagt Huch, was was mache ich denn eigentlich hier und auch ich bin irgendwann ja wieder von einem äh, von der Leitungsposition jetzt in die Freiberuflichkeit wieder zum Experten geworden weil ich gesagt habe vielleicht ist dieses, dieses ähm, ja, ey, Wissensaufbau, Wissensthema, Wissensvermittlung, vielleicht ist das ja, das ist vielleicht eher mein Ding, als eine Führungskraft zu sein, aber das habe ich halt damals nicht so gesehen. Das war, passte in meinem Lebenslauf, war nach Senior, war dann, wäre der nächste Schritt Head halt off gewesen und ja, Vielleicht hätte ich das heute anders entschieden. Ja, man weiß es nicht. Aber auch, auch da die, die Message es ist, ist es immer, mein Leben ist weitergegangen. Es war eine Erfahrung. Es hat mich trotzdem weitergebracht. Und ich möchte auch tatsächlich die Zeit bei Chibo nicht missen, wo ich dann andere Dinge vielleicht falsch gemacht habe, auf die du mich gleich ansprechen wirst.
1: <lacht> ich habe auch zwei Punkte, die ich da eigentlich ergänzen kann. Ich meine, ich bin ja als Agenturinhaber und auch Geschäftsführer vom OMT sind ja zwei Firmen in der anderen Situation, dass ich ja oftmals auch entscheiden muss, wer wird denn jetzt Head of oder wir haben jetzt Teamleads eingezogen in der Agentur oder natürlich ist ja immer so, wenn jeder hat ja eine andere Sicht auf die Dinge und man muss es immer gut erklären und nicht immer versteht man das. Ich sage aber an der Stelle auch für mich persönlich, als ich vor vier Jahren, vor fünf Jahren mittlerweile, viereinhalb Jahren, entschieden habe, mich wirklich nur noch um den OMT zu kümmern, operativ nicht mehr in der Agentur zu sein, bin ich ja auch den Schritt gegangen vom, ja, auf, klar, ich war auch vorher schon Unternehmer und auch schon Vorgesetzter. Hatte auch gewisse teambildende Aufgaben oder teamentwickelnde Aufgaben, wie auch immer. Aber ich konnte immer noch irgendwo ein bisschen operativ tätig sein. Jetzt beim OMT, am Anfang habe ich mich ein bisschen um die SEO-Strategie gekümmert und mittlerweile kriege ich eigentlich sehr, sehr deutlich aufgezeigt, dass ich halt für sowas keine Zeit mehr habe. Und am Anfang war das für mich ein Riesenthema. Ich wollte eigentlich viel mehr operativ sein und wollte gar nicht in so eine Führungsposition. Mittlerweile habe ich mich sehr damit angefreundet und gehe darin total auf, ein Unternehmen zu bilden, äh, zu bilden ein Unternehmen aufzubauen. Aber ich glaube, dass das nicht jedermanns Sache ist und man, dass man sich wirklich da reinarbeiten muss beziehungsweise akzeptieren muss, dass selbst wenn man der beste Fachmann ist, nicht unbedingt auch ein guter Vorgesetzter ist. Ich will dir das ja, gar nicht absprechen. Sprichst du, nee, nee,
0: sprichst du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an. Ich, ich hatte genau lustigerweise genau die umgekehrte Herausforderung. Ich, ich kam halt als äh, führende Experte in einer, einer Top-Agentur in ein Unternehmen rein und habe irgendwie zwei gerade dem, dem Praktikantentum entwachsene damen da, die, die, die ich quasi dazu bringen sollte, ein SEO zu machen irgendwie dabei. Natürlich haben die sich immer erstmal zurückgelehnt und gesagt, wieso, du bist doch der Experte, du musst es doch wissen, du musst es doch entscheiden. Aber in, in, mit der Zeit ist mein Team dann auch irgendwie gewachsen und ich habe dann irgendwie selbst gemerkt, es funktioniert einfach nicht mehr da, nur den eigenen, den Fachmann zu sein und ich muss einfach, muss dafür sorgen, dass, dass ihr erfolgreich seid. Und selbst wenn ich in manchen Punkten besser we weiß, vielleicht, dass es trotzdem einfach darum geht, äh, mich dann weit rauszuziehen habe dann irgendwie durch weiß nicht den Pascalando irgendwie noch eingestellt das hat dann irgendwie noch sehr geholfen ähm, fachlich noch einen, einen zweiten super brain irgendwie damit drin zu haben aber insgesamt wie du sagst ist ein komplett anderes thema da bin ich äh, Chibo tatsächlich noch dankbar dass die mir das wirklich beigebracht haben dass ich da irgendwelche führungslehrgänge machen konnte und auch lernen durfte, wie es denn, was denn da die 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 Assets sind, was da denn die wichtigen Themen sind und dass es eigentlich darum geht, deine deine Mitarbeiter erfolgreich zu machen und nicht sich nicht irgendwie davor zu stellen und das war durchaus eine Umgewöhnung. Trotzdem, wie gesagt, habe hab ich nach ein paar Jahren mal gesagt, so ich jetzt habe ich doch wieder Bock drauf, ähm, was... Neues oder wieder fachlich zu arbeiten und das ist so eher mein Ding. Und auch das ist dann vielleicht eine, ja, vielleicht auch ein Learning aus der ganzen Geschichte, dass dass ähm, du dich weiterentwickelst, dass du deine Perspektive, dass die sich immer neu sortiert und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, einfach mal andere, andere Schritte anzugehen oder auch sich einfach zu, zu akzeptieren, okay, das ist jetzt an dem Punkt geht es jetzt nicht weiter oder an dem Punkt fühle ich mich nicht mehr wohl oder ich möchte was anderes machen und dann diese Schritte auch einfach zu gehen. Und ich muss sagen, heute als ähm, Freiberufler mit, mit einer eigenen Einteilung und ohne großen Chef, bin ich unglaublich glücklich, mein Steckenpferd-Thema, das ich ja seit 20 Jahren bei Acker immer noch machen zu können und mit schönen, mit tollen Kunden zu arbeiten und immer noch in der Branche aktiv zu sein und demnächst auch wieder auf dem OMT-Klassentreffen den ein oder anderen Menschen zu sehen, mit denen ich ja schon seit 10, 15 Jahren Bier getrunken habe.
1: Mhm. Todsünde 6: Sichtbarkeitswollust. Ja,
0: die, 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 ich, muss, ich muss zugeben, die, diese Wortschöpfungen sind immer ein bisschen super, äh, schwierig, super. weil ich, ich, musste, ich, ich musste sie an, an die, an die äh, ich bin so unchristlich, ich habe zuerst gedacht, es gibt wirklich zehn Todsünden, aber es sind ja nur sieben. <lacht> ähm, ich muss, musste dann ähm, Worte erfinden und äh, habe das dann angelehnt an die, die original christlichen äh, Todsünden, so, so kommen die zustande. Ähm, die Sichtbarkeitswollust, ähm, das soll so ein bisschen den, den ähm, Fokus schärfen. Mein, mein erster Tag bei Chibo war der, der Tag des ersten Pan. Updates. Das heißt, ich bin da angekommen und Chibo.de hatte 50% Sichtbarkeit verloren am allerersten Tag. Das war natürlich ein, ein äh, super Start äh, in dieses äh, Unternehmen. Bin natürlich schnell in die Analyse reingegangen und äh, habe auch die Ursachen ziemlich schnell gefunden und auch äh, mit der Zeit, sobald ich dann Kapazitäten dann hatte, dann auch äh, mit der Zeit behoben. Trotzdem hat es ja locker ein Jahr gedauert, auch die Sichtbarkeit stieg und irgendwie habe alles, ähm, ich habe SEO gemacht, wie ich dachte, SEO, ja, wie SEO funktioniert, Keyword-Sichtbarkeit und so weiter. Weiter. Aber im Endeffekt ist der, der Geschäftserfolg so ein bisschen ausgeblieben. Also natürlich ist Shiba sowieso ein komisches Geschäftsmodell. Mit einmal die Woche ändern wir unseren Content, ändern wir unsere Produkte und äh, haben auf der anderen Seite einen, einen Mega-Brand ähm, dabei und äh, zwei Drittel irgendwie Stammbesucher und, und, und äh, registrierte Privatcard-Kunden und sowas. Das heißt, Modell ist schon ein bisschen anders. Und das ist halt das, was ich so irgendwann mal ähm, lernen und verstehen musste, dass Sichtbarkeit für die überhaupt keine äh, KPI ist. Und, selbst, und was, worauf ich im Wesentlichen optimiert hatte, waren halt irgendwelche Service-Themen und irgendwie irgendwelche Gutscheine und, 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 und schieß mich tot ähm, zu ihren Produkten. Das hat zwar was gebracht, aber im Endeffekt ähm, fürs Geschäft nicht. Und es hat, und da passt auch gleich der nächste ähm, Punkt, glaube ich, mit dazu, es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich äh, verstanden habe, wie dieser Laden tickt, dass da im Wesentlichen ähm, fast entscheidender für meine Arbeit war, ähm, als so hier ein bisschen die, die typische äh, technische Plattformoptimierung, äh, mich danach zu orientieren, was die sonst an Marketing machen. Die haben irgendwie dreieinhalb Millionen Newsletter, äh, äh, Papier. Postversand-Dinge die Woche rausgeschoben, die haben TV-Spots gemacht, die haben einfach mega Werbekampagnen gemacht und im Prinzip war das zum Beispiel das Adaptieren an deren ähm, sonstigen Werbemaßnahmen, indem ich da Landingpages für gebaut habe, um die Botschaften aufzunehmen, um das, was die ohnehin an eigenen Push erzeugen, zu konvertieren, war wesentlich effektiver und erfolgreicher im Nachgang, als auf irgendein es hat null Sichtbarkeit gebracht, aber es hat enorm Geschäft gebracht und auch an den ähm, auch SEO-Einfluss auf die, die Produktseiten so ein bisschen zu nehmen oder auch mal dafür zu sorgen, dass Seiten, die vielleicht auch gar nichts verkaufen können, ähm, Geschäft bringen. Ähm, das habe ich auch erst ähm, mich adaptieren müssen. Ich habe ich hab was Absurdes gemacht bei Chibo. Ich habe ein Produktarchiv gebaut. Das heißt, die haben ja nur 300 Produkte online. Ich habe aber dreieinhalbtausend nicht verkaufbare alte Produkte in den Index geschoben und äh, dafür Seiten bauen lassen, wo dann auch wirklich stand. Gibt es jetzt nicht, aber du kannst, wenn du ähnliche Produkte gefunden hast, irgendwas ähnliches kaufen hier auf dem Bereich. Und das hat monstermäßig funktioniert. Ähm, Geschichte, wie ich drauf gekommen bin, ich habe irgendwann mal Zahlen von, Affili von unseren Top-Affiliates gesehen, da gehabt und die haben Hunderttausende von Euros damit verdient, dass sie unsere Produkte mitgeschrieben hatten und Shibo hat das ja ständig aus dem Sortiment rausgenommen und in der Zwischenzeit wurde trotzdem danach gesucht oder nach Ersatzteilen oder die die Leute, die nicht wissen, Kinderklamotten mit das ganze Jahr gesucht oder Schmuck oder so. Ähm, und die haben dann immer mitgeschrieben und gesagt, das kann ich auch, das baue ich dann nach und ähm, das hat mit, mit fast ein Prozent äh, konvertiert. Der, der Traffic, obwohl die Leute auf Produkte gekommen sind, die es gar nicht mehr gab und das ist halt auch so eine Eigenheit des Chibo-Modells gewesen, dass die Leute gewohnt haben, sie kommen auf eine Seite, äh, gewohnt sind und, und, und finden unter Umständen gar nicht immer das, was sie wollen, aber sie stöbern und sie gucken und lassen sich begeistern und sowas. Dieses Überraschende und dieses Wow und der Dings, das ist das ist so ein bisschen Chibo-DNA und das hat bei mir relativ ähm, lange gedauert, mich von den klassischen ähm, SEO-Themen zu lösen, weil du kannst mit Ranking-Tools eigentlich nichts anfangen. Wenn du einmal die Woche deine komplette Startseite und deine, deine Produktstruktur umänderst, ja, natürlich gehen die Keywords dann hoch, die du auf der Startseite hast und nächste Woche sind sie nicht mehr da, dann gehen sie wieder runter. Und das, das über den mehrjährigen Trend zu verfolgen, wäre eine Hammer-Herausforderung gewesen. Also habe ich versucht, mich da so ein bisschen frei zu machen und eher dran, ja, einfach zu verstehen, wie dieser Laden funktioniert. Das ist dass die dass die leute dass das ein, ein, die Leute irgendwie auf die auf die Seite kriegen musst und dass Chibo selbst so viel Push erzeugt und so viel Marketing macht, dass ähm, da extrem low hanging fruits war, einfach ein bisschen um die eigene Brand herum äh, ein paar Themen zu besetzen, ein paar Keywords zu besetzen oder einfach ja ein paar Lücken zu füllen und ja es, äh, passt so ein bisschen zu dem zu den allerfrühsten Erfahrungen und zeigt auch, dass sich zehn Jahre später ist immer noch jedes jedes Business ein bisschen anders tickt, jeder Laden, jedes Umfeld einfach komplett anders tickt und das ist einfach äh, eine eine ganz ganz wichtige Fähigkeit ist, sich, sich anzupassen, sich das zu, zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen, wie, der eigene, wie die eigene Branche funktioniert und dann die entsprechende ähm, Strategie zu entwickeln.
1: Zeigt uns auch, dass die Sichtbarkeit als Metrik oder als KPI, wie wir so schön sagen, eigentlich total unsinnig ist.
0: Ne, ich will nicht sagen total unsinnig. Ich bin, ich bin ähm, Johannes auf ewig dankbar, dass er, dass er SEO messbar gemacht hat. Also er hat schon durchaus für die Akzeptanz des ganzen Themas mit seinem Tool einen riesen, einen riesen Dienst erwiesen. Also man konnte auf einmal SEO-Leistung bewerten und nicht irgendwie nur in einem, in dem kleinen Keyword-Set, das du in deinen in Tools da irgendwie Advanced Webbreaking oder irgendwo reingeschmissen hast und das meine zehn Lieblings-Keywords und ich bin jetzt gut oder ich bin schlecht, sondern er hat quasi eine Objektivität und eine Vergleichbarkeit in das Thema ähm, reingebracht. Und es gibt durchaus äh, Branchen, in denen die, die Sichtbarkeit mit Traffic äh, korreliert, aber genau, es ist nie Rankings und Sichtbarkeit ist nie der, der Alleinzweck. Und äh, also genau, ich, ich bin auch einer der Verfechter, wo die Leute dann irgendwie posten: Yay, ich habe jetzt 200 Sichtbarkeitspunkte und ich bin total glücklich. Und dann poste ich dann irgendwie drunter: Naja, habt ihr auch mehr verdient, so, weil ich da <lacht> durchaus auch so sehe, dass das kein alleiniges äh, Erfolgskriterium sein kann. Aber ähm, Sichtbarkeitsverläufe, gerade in, in längeren Trends, sind für mich durchaus ein ganz gutes Indiz über die Gesundheit einer Seite. Also wenn die Sichtbarkeit permanent langsam fällt oder tatsächlich regelmäßig Einbrüche hat oder sehr fluktuativ ist, dann sagt es auch viel über die Seite aus, ohne ähm, dass da jetzt der direkte ähm, monetäre Schaden oder Nutzen dann dahinter steht. Aber es kann durchaus ein Vorbote sein, ähm, dass du jetzt erstmal vielleicht auf Seite 2, Seite 3 in irgendwelchen Themen verlierst, die du gar nicht so auf der Kette hast. Aber demnächst kannst halt eben auch deine wichtigsten Keywords treffen. Ähm, deswegen sichtbarkeits Sichtbarkeits-Ja ist für mich Selten ein echtes KPI, aber es ist durchaus immer eine Hilfsgröße, die man im Auge behalten sollte.
1: Ich habe die Frage extra provokant gestellt, weil die Diskussion also häufig im LinkedIn und Co. oder auch überhaupt auf Konferenzen angestoßen wird. Ich sehe es wie du. Also es ist eine ganz klar hinführende KPI, um vielleicht so ein vor was uns vielleicht frühzeitig schon sagt, warte mal, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, genauso wollte ich es. Schön, dass du das genauso gesagt hast, weil das sehe ich ganz genauso. Gero, wir kommen zu Todsünde 7, Kontext missachten.
0: Das war das, was ich eben versucht habe, schon zu erklären mit dem Chibo-Kontext, dass das einfach, ähm, ja, dass es einfach anders war, ähm, dass ich lange SEO gemacht habe, wie ich dachte, SEO zu tun, aber im Wesentlichen da nicht. Mich ja, nicht verstanden habe, wie in welchem Kontext ich da unterwegs bin. Ich kann dann selbst mal weiterleiten, ich weiß, weil ich weiß, was als nächstes kommt. Dann bin ich nämlich da irgendwie in die Selbstständigkeit. Wollen wir sie kurz gegangen. nennen,
1: die nächste Todsünde? Ja, bitte. Maßnahmenvöllerei.
0: Genau, was ich dann äh, da als erstes äh, größten größten Fehler irgendwie gemacht habe. Ich habe so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gehabt. Ich schreibe auf einmal irgendwie ein großes Preisschild an das, was ich äh, tue, was irgendwie ja, wenn man weiß, wenn man als Freiberufler unterwegs ist, man hantiert halt mit ganz anderen äh, Beträgen und hat auch ganz andere Kosten und so weiter. Und ich wollte am Anfang immer möglichst viel liefern für mein Geld. So und habe irgendwie den, den Leuten noch und noch und nöcher. Ich weiß nicht, meine Zeitkliniken hatten teilweise 120 Charts oder sowas, weil ich irgendwie alles, was ich wusste, alles, was ich konnte, ähm, habe ich den dann auch erzählt und verkauft. Zwar durchaus in Ordnung gebracht, doch so meine Erfahrung war hoch. Ja, äh, danke schön, Gero. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist unsere Website komplett im Eimer und äh, ja, das kriegen wir eh alles nicht so irgendwie hin, so dass ich ähm, mit der Zeit äh, gelernt habe, dass, äh, dass es manchmal äh, weniger mehr ist in dem Bereich und die richtigen Dinge einfach nur zu erheben und weiß nicht, vielleicht, ich mache immer noch mal so ein, so ein Backup irgendwie so, habe ich auch gesehen, auch gefunden, aber beschäftige dich bitte nicht damit. Das war etwas, wo ich am Anfang anders gearbeitet habe. Da ging es irgendwie darum, möglichst gründlich wieder alles zu finden, aber jetzt gerade als, als Externer und wenn du selbst weißt, wie wenig Ressourcen du manchmal intern zur Verfügung hast, hilft es dann doch äh, manchmal weiter, die zwei, drei, vier, fünf wichtigsten Dinge zu benennen, an denen gearbeitet werden sollen. Das hilft einem Unternehmen manchmal wirklich viel mehr weiter als wirklich eine vollständige Liste und das war, das meinte ich mit Maßnahmenvöllerei ich,
1: ich finde das äh, deshalb spannend, weil egal, ob ich jetzt als Freelancer intern was kommuniziere, äh, also in der, im Unternehmen was kommuniziere oder auch wenn ich intern in einer Funktion bin und mit Vorgesetzten oder anderen Product Ownern oder was auch immer arbeiten muss, die nicht denselben Know-how-Stand haben wie ich, wenn ich denen zu viel um die Ohren haue, kann das ja eine abwehrende Konsequenz mit sich bringen. Das heißt, denen klar Prioritäten vorzulegen, Priorisierung vorzuleben, auch zu sagen, hey, pass mal auf, wenn wir das Step-by-Step Step machen, dann kommen wir voran, statt denen einfach mal zu zeigen, was bin ich eigentlich für ein geiler Typ, was ich alles gefunden habe. Ja, ähm, ich bin voll der Mega-Experte und bei, beim, wenn ihr das macht, was ich euch sage, dann ist alles perfekt, abgesehen davon, dass eine perfekte Seite sehr schwierig ist zu finden, aber äh, ich glaube, dass das total sinnvoll ist, gar nicht unbedingt mit seiner Expertise zu sehr auf den ähm, ja, wie, wie einen Hammer draufzuschlagen, sondern zu sagen, guck mal, ich finde sau viel, aber wenn wir damit anfangen, machen wir schon mal einen Riesenschritt nach vorne.
0: Bin ich der, total äh, bei dir und mehrfach dreht sich es um, das eigene Ego so ein bisschen zurückzunehmen und das Wohl und das Ziel des Kunden so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen halte ich auch dieses, dieses initiale Interview, bevor irgendwas mit Beratung oder sonst irgendwie geht, auch extrem, halte ich auch für extrem wichtig, einfach zu erfahren, wie es dann, was dann die Situation ist, was da wirklich an, an Möglichkeiten vorhanden ist und was die irgendwie wollen und und auch im Zweifel, wer nachher mit dabei ist und beteiligt ist, du hast, du hast nichts davon, irgendwelchen Techies um die Ohren zu hauen, was sie für einen Schrottcode gebaut haben die ganze Zeit, noch irgendwelchen äh, Produktstrategen zu sagen, dass sie das irgendwie schlecht darstellen oder irgendwelchen sonstigen, ja, den Marketingmenschen, dass, dass ihre Brand scheiße ist, dann hast du irgendwie nichts gewonnen, also da bin ich komplett auf deiner Seite, also A, das genauer zu erfragen und, und raus zu kitzeln und da den Kunden noch genauer zu bedienen und im Zweifel halt mal weniger zu liefern oder äh, genau und sich dann auch selbst ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, okay und immer so ein positives Stimmung dann auch zu verkaufen, zu sagen, ey, ich, nicht zu sagen, ich habe einen Haufen Fehler gefunden, sondern ich habe einen Haufen Chancen gefunden und ich habe ein paar riesige Potenziale für euch gefunden und mit den zwei, drei Schritten könnt ihr richtig äh, nach vorne gehen. Er muss ja, äh, 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 um ehrlich zu sein, ist es können wir ja sowieso, ich sag mal, ein Stück weit Planen und Voraussehen und, und, und irgendwelche Prognosen machen und nach bestem Wissen und Gewissen, wie schon gesagt, immer immer Dinge empfehlen, aber in der Situation musst du es einfach überzeugend rüberbringen und sagen, das muss oder das glaube ich ist der beste Weg für euch und vertraut mir mal und macht es mal. Ich habe auch immer gesagt, ich verkaufe eigentlich kein Wissen. Meine Dienstleistung, die ich vertrau äh, verkaufe, ist Vertrauen, dass, dass Menschen, die schwierige Businessentscheidungen vielleicht von denen ihr Job abhängt oder wo viel Geld dranhängt, treffen müssen und mich da als Hilfe dazu holen ist meine wesentliche Leistung, das äh, Vertrauen zu verkaufen und äh, mit der Erfahrung dann die Entscheidung zu treffen. Und ja, in, in, auf lange Sicht sollten die dann häufiger funktionieren als nicht funktionieren. <lacht> Sonst äh, bin ich lang genug äh, Berater gewesen, irgendwann spricht sich das vielleicht auch rum. Ähm, aber wesentlich im ersten Schritt geht es darum, ja, genau, zu, dass, dass sich auf den Kunden anzupassen, ähm, Kompetenz zu vermitteln und einfach auch manchmal ja das da positiv zu verkaufen.
1: Mhm. Zwei Todsünden haben wir noch. Die vorletzte Kundenwut.
0: Das ist äh, ein, auf, auf naja, ein, ein oder zwei konkrete ähm, Fälle bezogen. Im Prinzip habe ich meistens schon ein ganz gutes äh, Verhältnis zu meinen äh, Kunden gehabt, aber manchmal gibt es dann, gibt's dann Themen, die dann irgendwie nicht so zusammenpassen und äh, wo, wo auch irgend vielleicht Unmut. Ähm, entsteht, sei es um, um buchhalterische Dinge oder auch um fachliche Dinge, wo dann irgendwie intern diskutiert ist oder da hängt irgendwie noch eine andere Agentur mit drin oder die sind aus irgendeinem Grund nicht zufrieden und da habe ich auch so ein bisschen lernen müssen mit der Zeit, nicht, die, nicht, die, nicht den Druck und die Schmerzen meiner Kunden immer zu übernehmen. Ich will, ich will immer so einen guten Job, wie ich, ich kann, machen. Ich will ihn so gut, ich kann weiterhelfen, aber manchmal ist, ist ein Unternehmen so in der Krise oder hat so Themen oder hat solche Probleme, dass ich irgendwie ähm, ja, den, den manchmal auch gar nicht weiter weiterhelfen kann. Und wenn es dann, die mich dann irgendwie aus irgendeinem Grund an, anmaulen und ich nicht für, nicht souverän reagiere, sondern einfach, ähm, ja, gegenpampe und versuche mich auf irgendeine Rechthaberdiskussion einzulassen oder auch mit irgendwelchen Schuldzuweisen zu arbeiten, dann ist das dann ist das Verhältnis schon vorbei, dann ist es irgendwie auch schon gestört. Also meine, mein, mein Learning daraus immer auch mal zu sagen, selbst wenn man mal äh, in die seltenen Situationen kommt, aber durchaus vorhandenen Situationen, dass äh, dir ein Kunde sehr direkt kritisches Feedback gibt oder anderer Meinung ist oder vielleicht auch mal den Rechnung nicht bezahlen will, weil er sauer ist oder was auch immer, sich da mal ein Stückchen kurz zurückzunehmen und einfach ein bisschen ähm, entspannt und objektiv darauf zu reagieren und ähm, dementsprechend dann souverän zu bleiben, ohne dann die Wut des Kunden zu spiegeln oder zu übernehmen und ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ob du das aus deinen Kundenbeziehungen äh, kennst, dass es durchaus auch mal in, in bestimmt 90% Prozent der Fälle richtig toll läuft, aber in, und manchmal halt auch irgendwie dann die Leute doch nicht so zufrieden sind am Ende und dann muss man doch irgendwie versuchen, da immer einen guten einen guten Weg rauszunehmen und es ist eigentlich, es ist, den, den den Ärger ist es einfach nicht wert, den man da auch irgendwie reinsteckt ähm, oder sich damit dann lange zu Beschäftigung aufzuhalten, sich die Stimmung vermiesen zu lassen und manchmal passt es halt nicht, manchmal laufen die Dinge nicht so wie gewünscht und dann ist es halt irgendwie so.
1: Das sehe ich Total, so wie du, in ganz vielen Lebensbereichen. Ich finde immer, ich erkläre das noch lieber, du bist ja als glühender St. Pauli-Fan ein bisschen fußballaffin. Ich war jahrelang Spieler, habe mein Studium mit dem Fußball finanziert und bin dann Trainer geworden. Und bevor ich Trainer geworden bin, habe ich Entscheidungen von Trainern natürlich nicht so verstanden, wie ich dann selbst Trainer war. So, jetzt versuche ich das selber auf den Business-Kontext zu bringen, dass manchmal Kunden auf Dinge reagieren, wo ich eigentlich total emotional schnell an die Decke gehen würde... Aber vor vielen Jahren diesen Zwischenschritt des Perspektivwechsels, den ich so, so eins dieser Wörter, die ich sehr gerne nenne, ähm, die meine Mitarbeiter wahrscheinlich schon manchmal gar nicht mehr hören können, sowas wie Extrameile oder Perspektivwechsel, dass ich halt grundsätzlich mich immer versuche, erstmal in die andere Seite reinzudenken. Warum haben die denn diese Entscheidung getroffen, jetzt mich mit sowas zu konfrontieren? Manchmal verstehe ich es, manchmal verstehe ich es auch nicht, aber dann kann man zumindest dagegen argumentieren und gerade wenn es um größere Sachen geht und ich mache da gar keinen Held draus, in der Agentur haben wir gerade so ein Thema, dass jemand drei Monate nicht bezahlen will, weil er denkt, wir hätten was falsch gemacht das mag zum Teil vielleicht auch, es meistens, meistens ist ja nicht mal unbedingt ein krasser Fehler, wie jetzt zum Beispiel, was du vorhin erzählt hast, mit einem Umleitungsfehler, weil du irgendwie in der HTX-Datei was falsch gemacht hast, sondern meistens ist es ja nur ein Kommunikationsding. Ja, also, dass man irgendwas falsch oder irgendwie was kommuniziert hat, was gemacht werden soll und das kam halt auf der anderen Seite wegen Unwissenheit oder wie auch immer vielleicht falsch an und wurde deswegen falsch umgesetzt. Und dann zu überlegen, okay, wo lag denn jetzt der Fehler und vielleicht auch mal zu akzeptieren, dass der Fehler bei einem selbst liegt, ist meiner Meinung nach eine große Stärke. Sieht aber nicht jeder so. Die meisten fühlen sich immer erst ange erstmal angegriffen und deswegen... Ich bin da bei dir.
0: Das ist vielleicht sogar fast schon der, 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 der gute, gute Schlusssatz von dir, das auch mal sich Fehler einzugestehen, das passt so ein bisschen zu dem Gesamtkontext hier dabei, ähm, ist, ist unglaublich wichtig und unglaublich lehrreich und ähm, hilft wirklich dabei auch viel, viel Streit und viel Ärger und viel Stress auch einfach zu vermeiden. Dann mal zu sagen, okay, das war, ist doof gelaufen, das war auch vielleicht schlecht von mir, hätte ich besser kommunizieren, hätte ich besser machen können. Ähm, gekauft, aber lass uns jetzt irgendwie nach vorne gucken, am besten zusammen irgendwie noch einen Weg aus der Situation raus und, und vielleicht auch irgendeinen Kompromiss machen am Ende. Ja, also in, in einem Fall bei mir ging es dann darum, dass wir uns irgendwie auf die den, äh, ja, die den, den Vertrag äh, oder die Kosten dann irgendwie halbiert haben, zu sagen, okay, dann ist die Zusammenarbeit halt nicht so gelaufen, wie wir wollten, die Hälfte trägst du, die Hälfte trägt ich und dann lass uns irgendwie auseinander gehen und irgendwie beide unser Gesicht fahren. Ähm, kann auch manchmal die Antwort sein, so selten das auch passiert und so wenig mir das in meinen sieben Jahren Selbstständigkeit passiert ist, ähm, genau, aber es gehörte so in meiner Aufzählung insgesamt mit dazu, ja, auch auch, auch das als Fehler, den man mal macht und was man halt auch daraus lernt.
1: Macht ja auch menschlich, gell. Also wir sind irgendwo ja auch als Freelancer, ja, wir wissen vielleicht ein bisschen mehr über das eine oder andere, aber am Ende macht jeder Fehler und das muss man als Dienstleister, genau wie als Auftraggeber, ich meine, als Agentur sind wir ja auch Auftraggeber anderer Dienstleister, die für uns irgendwelche Dienstleistungen bringen und da können wir nicht äh, genauso mit der Keule draufhauen, wie das teilweise bei uns passiert, wenn wir es bei uns nicht wollen. Also mach immer nur das mit dem anderen, was du auch selbst für dich erleben willst und Menschlichkeit zu akzeptieren gehört meiner Meinung nach dazu für beide Seiten. Oder Fehlerkultur, das, was du vorhin gesagt hast. Ich meine, das gehört ja alles irgendwo so miteinander zusammen. Wir kommen zum letzten Punkt.
0: Guides. Das ist, ähm, da ging's geht's, geht's mir drum, dass ich auch häufig, ähm, also nicht häufig, aber dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es unglaublich wertvoll ist, mit seinem Wissen, mit seinem Thema, mit seinen Thesen, mit seinen Ansätzen einfach rauszugehen und sie auch mal öffentlich zu zeigen und zur Diskussion zu stellen. Selbst wenn selbst wenn das ähm, ja, nicht immer richtig ist, was du sagst, so kann dir auch gerade genau das weiterhelfen und halt auch zu sagen, dass, wie gesagt, das Thema SEO ist so komplex und jeder Kunde ist wie gesagt anders. Man kann nicht immer alles komplett wissen oder schon was gesehen haben, selbst jemand wie ich, der irgendwie seit 20 Jahren dabei ist und weiß ich nicht, 50, 60, 70 Kunden irgendwie beraten hat, äh, kennt nicht jede Situation und manchmal dann zu sagen, ich habe hier folgendes Phänomen, ich komme jetzt irgendwie nicht weiter, ich zeige das, das ist meine These dazu oder auf der anderen Seite, Leute ähm, haben ein Problem und ich helfe ihnen nicht weiter, weil ich könnte ja eigentlich oder du bist ja nicht mein Kunde oder weiß ich nicht was, ich finde diesen Austausch ähm, halte ich für extrem wertvoll und extrem wichtig und selbst selbst anderen weiterzuhelfen, bringt dich irgendwie auch wieder weiter, weil sie spielen dir dann doch immer noch ein bisschen neue Informationen, neue Erfahrungen ähm, zurück. Also das ist so... Die, die Empfehlung an dem Punkt, dass man sich nicht einfach hinter der hinsetzen sollte und irgendwie, naja, vielleicht kriege ich vielleicht kann ich den noch fragen oder den noch fragen, sondern einfach einfach auch im Zweifel damit ähm, rauszutreten, auch wirklich bewusst immer anderen ähm, weiterzuhelfen in allen Richtungen. Das, das äh, hilft einfach enorm weiter. Und das ist so in, in, im Gesamtrückblick auf die vielen Jahre ist der Austausch das Allerwertvollste gewesen. Und selbst wenn ich jetzt... Genau, ich mache jetzt mit dir hier einen Podcast, lerne eigene Dinge dabei, lerne deine Perspektive dabei, erzähle gleichzeitig anderen Menschen was, ich halte irgendwelche Vorträge, versuche mein Wissen zu teilen, bekomme durch das Feedback erst nochmal ganz, ganz neue Perspektiven, ganz, ganz neue ähm, Informationen, Wertungen äh, auf, auf mein eigenes Thema. Also es bringt einen immer weiter, wenn man auch mit der eigenen Meinung nicht, ja... Nicht, nicht nicht hausieren geht ähm, oder man sollte das man sollte das tun da gibt es bei uns in der Branche so ähm, Beispiele wie den 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 Marco Young von wo, wo ich weiß nicht maximal in der Hälfte der Fälle irgendwie <lacht> überzeugt bin von dem was er da irgendwie so raushaut aber die Diskussion ist jedes Mal irgendwie komplett fruchtbar oder anderes Beispiel ich fand auch Martin Missfeld, der nie SEO gelernt hat der inzwischen aus der Branche sich verabschiedet hat war auch unglaublich erfrischend dabei dass er permanent seine Sichtweisen, seine Erfahrungen, seine Dinge, die er gesehen hat, seine Seiten öffentlich gemacht hat, geteilt hat, fand ich unglaublich toll. Und er hat dann bewusst auch, und das war auch ein Typ, der, der sehr offen war für Kritik oder sehr offen war für Empfehlungen, ähm, dann, ist dann in die Konferenz gegangen, hat sich das dann ähm, auch angehört, was die Leute, du, ich habe könnte es nicht auch daran liegen, könnte es nicht auch daran liegen. Und ich glaube, das hat in beide Richtungen irgendwie weitergeholfen. Also im, im Nachgang rückblickend hätte ich diesen Schritt auch öffentlich irgendwie aufzutreten oder, oder Dinge zu erzählen oder auch mal ähm, ja, von mir zu geben oder in Gespräche zu suchen, hätte ich eigentlich schon viel früher geben können und ich profitiere da heute immer noch sehr von. Da
1: trittst du ja bei mir offene Türen ein. Ich meine, das, der Grund, warum wir den Agency Day gegründet haben, war nicht, dass wir Geld verdienen wollten, was wir übrigens auch nicht tun mit dem Format, sondern, dass wir einen Austausch unter Agenturen hinkriegen und eine Plattform schaffen, äh, Agenturprobleme zu diskutieren beziehungsweise auch positive Themen äh, zu adressieren und nicht umsonst läuft der OMT unter dem unter anderem unter dem Hashtag lebenslang voneinander lernen. Weil wir einfach sagen, der Austausch, gerade in der, in der Branche, wo wir ja sowieso nicht äh, mit den allerbesten Infos bedient werden, seitens des Drittanbieters, sprich Google, müssen wir ja Erfahrungen austauschen. Und dementsprechend äh, ist, glaube ich, natürlich ist es immer ein Geben und ein Nehmen. Und wer weit oben in der Kette steht, der gibt natürlich immer ein bisschen mehr, als er nimmt. Der sollte aber nicht vergessen, dass er früher vielleicht mehr genommen hat, als er gegeben hat. Dementsprechend ähm, bin ich da voll bei dir. Ich finde das total wichtig. Und ich glaube, dass wenn man selbst nicht geizig ist, mit dem das zu teilen, was man weiß, egal auf welchem Stand das ist, dann bekommt man das normalerweise auch ich will nicht sagen doppelt und dreifach zurück, aber man bekommt es zurück. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Einstellung mehr reingehen, dann also viele tun das ja auch, kann man ja ganz klar sagen, aber es gibt auch ein paar, die sich da an der anderen Stelle verschließen, auch aus Wettbewerbsgründen. Am Ende können wir es doch sogar auf SEO oder Content Marketing ummünzen. Wie oft wirst du von einem Kunden gefragt, hey, wenn ich alle meine Informationen im Blog rausgebe, dann schule ich doch auch die Kon Konkurrenz. Oder ich sage den Kunden vielleicht schon, was sie machen sollen, die brauchen mich ja dann gar nicht mehr. Dann sage ich halt immer, ja, da mache sie auch kurzfristig zum Experten, wenn sie keine, am Ende wenn sie es nach drei Tagen eh nicht mehr 100% wissen, beziehungsweise was noch schlimmer ist, sie haben ja gar keine Ressourcen, um es umzusetzen, dann nehmen sie doch lieber das von dem, wo sie gedacht von dem sie gelernt haben oder beziehungsweise denken, ey, der macht das so, wie ich es machen würde, als dass sie dann zu jemand anderem gehen. Und diese Denke, die muss teilweise im Markt einsetzen, die sollte aber auch unter den Experten an sich einsetzen. Und wir als OMT versuchen uns ja da auch zu platzieren, genau sowas zu fördern. Deswegen finde ich das ein super Abschluss, diese zehnte Todsünde heute. Und ähm, ja, Vielen Dank schon mal dafür.
0: Sehr gern. Es gab tatsächlich noch eine 10 plus 1 Todsünden im Originalvortrag. Die plus 1 ähm, war am Ende die Anekdote zu sagen, glaub keinem Experten, sondern probier die Dinge selbst aus. Ähm, so, sollte mich selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen, aber gleichzeitig auch nicht so total verkehrt ähm, zu sagen, man hört viel und man, man, man sagt Dinge, aber die eigenen Erfahrungen zählen eigentlich über alles und darum soll es irgendwie gehen. Und deswegen freue ich mich auch auf den OMT der ich weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, aber diese Woche stattfindet und ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Tatsächlich ist die Ausstrahlung genau drei Tage nach dem OMT, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst dann, ja, wenn, wir das hier, wenn wir das hier hören. Und ähm, ja, du weißt ja, so also die letzte Woche, wir sind jetzt drei Tage vor der Veranstaltung, bei uns geht es hier drunter und drüber, insofern, dass einfach viel los ist. Zum Glück nicht dass wir irgendwo irgendwelche Bomben platzen und wir nicht wissen, wie wir es hier äh, auf die Beine stellen, aber ich freue mich auch, dass du dabei bist und äh, ja, wir werden den, in Anführungszeichen, Mitglieder äh, Teilnehmerzahl, größten UMT erleben, den wir bis jetzt hatten und freuen uns dann natürlich sehr drauf, auch wenn das natürlich die eine oder andere Aufgabe mit sich bringt. Sehr cool, super, super Abschluss auch heute, ähm, Gero, vielen Dank für deine persönlichen Einblicke. Ich meine, du hast hier sehr viele Fehler zugegeben. Das macht nicht jeder gerne. Und ich hoffe, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wer wirklich bis zum Ende zugehört hat, auch eine Menge Anregungen bekommen hat, jeder eine Menge Anregungen bekommen hat, das ein oder andere Mal zu hinterfragen. Und was die Leute dann daraus machen, ich meine, muss ja jeder selbst für sich entscheiden. Aber ich denke, es war sehr gute Impulse dabei. Danke dafür.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich mich mit dir unterhalten durfte.
1: In diesem Sinne, wir sind raus und... Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Gero. Ein kurzer Hinweis auf unsere niegel, nagel neue Freelancer-Vermittlung. Unseren Agenturfinder kennt ihr wahrscheinlich schon länger. Wir helfen euch, die richtige Agentur für eure Belange zu finden. Das Gleiche bieten wir jetzt für Freelancer an. Wenn ihr ein Projekt habt, das durch einen Freelancer betreut werden soll, ihr braucht irgendwie Unterstützung oder was auch immer. Egal, von Webdesign bis Webseitenbau über SEO, SEA, CRO. Schreibt uns an und wir helfen euch den richtigen... Freelancer zu finden. Ja, einfach auf der Webseite schauen, unter Dienstleister finden und ja, dann meldet euch bei uns. Bis dann. Ciao.